1: 0,
0: 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, nu är det inte längre alla lag i varje avsnitt utan nu är det en gäst och det är fokus på den gästen. Första premiärgästen behöver man egentligen inte ens presentera i den här stan. Han är son till, ja, det är nästan konungen av Göteborg. Han har spelat i IFG Göteborg, han har spelat i Djurgården, varit proffs i Sunderland, eh, Kina. Nu är han hemmaman.
1: Glöm inte häcken här nu.
0: Häcken också, ja. Och vad började karriären då? Vi kan inte slänga in det också. Upphult. Det var där allting startade en gång alltså.
1: Det var där det starta. Fyra år gammal. och det var min kusin Martin och fick spela match. På den tiden var det ju, ja det var fotbollsskola och sånt. Men då var det rätt in i matchandet bara.
0: Fattade du redan då att fotboll var så kul som det skulle vara för dig så många år?
1: Ja ehm, alltså.
0: Var det kärlek vid första ögonkastet? Jo men
1: det var det väl. Men samtidigt så är det väl svårt när man är ju fyra, fem år och... Det, då är väl allt roligt tänkte jag så men eh, nej men det var, det var kul det har ju, jag har hållit på med det sedan dess och någonting var det som fastnade
0: Men nu är det första året du faktiskt inte har en koppling till fotboll direkt du har ju visserligen ditt eget lag, Kungsbacka City men elitfotbollen har du faktiskt lämnat
1: eh, Vi, eh, eller det blev ju så, jag hade inte riktigt tid eller har inte riktigt tid att lägga 100 procent på en elitklubb just nu eh, det fanns ju möjlighet att stanna kvar hos IFK, och antingen på, på marknad eller på sporten. Men då var det en hundraprocentig tjänst som, som skulle göras. Så jag har inte den, varken lusten eller tiden just nu, att lägga helger och resor och allting sånt på att, på att åka med överallt. Så att, därför så blev det att man, ja, jag kan säga att man tog en paus då. För jag hoppas ju någonstans att i framtiden att det ska gå och, och komma tillbaka. Men eh, hur lång den pausen eventuella pausen blir då, det får vi väl se. Men just nu så finns inte tiden att lägga på, på det till 100 procent.
2: Det är bra att vi inte har sagt eh, ditt namn än, känner jag. Nej, just det. Alla, 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 alla kommer bara att ja, förstå alla, vem det är som sitter ja, här. Liksom. Ska vi köra hela podden utan att berätta
0: vad ja, vi, vi, vi har? Vi kan väl säga att han heter Tobias Hussén för de får då att <laughs> ja, igen rösten här och vi kan också tacka honom för att han har lagt ut fyra batterier till oss här så vi kunde spela in veckans podd. Så tack till Therese, slänger in då tack ljugabänken som kanske står för batterierna här Ja, veckan.
1: precis. Det är ju mitt jobb nu Mera att podda så att eh, batterier har vi ingen brist på här det, det är väl det enda som finns just nu tänkte jag säga. Men eh, batterier har vi överflöd.
2: Vår första sponsor också till den här podden det är ändå stort. Ja, det är fyra jag har att få den här <laughs> här <sidan. laughs>
0: Barn har du inte heller underskott på här. Det är, nu blir du skjuten i ryggen här till och med.
1: Ja, precis. Nej Det blev ju så. Uh, vi har en liten hostig fyraåring åring här hemma, som, som fick stanna hemma <laughs> idag. Så att, uh, det blir både nerfkans och. Ipad och telefoner och sen kommer det säkert bli bilbana och allt sånt. Så det är bara att jobba på.
0: Har du lärt om fotbollmänningarna?
1: Nej, den ene mellankillen där är lite intresserad. Men han har inte börjat spela själv. Men eh, vi ska väl försöka få innan på det med. Då. Han är ju idrottstokig så att det, det dröjer nog inte länge.
2: Hur stora är de här kontrasterna då? Hemma med barn och, och sköta hushållet jämfört med att... Och att träna, och vara professionell
1: fotbollsspelare.
0: Sköta hushållet vet jag inte om han gör riktigt. Nej, det <här> <Då> är <här> jag jag t- någon annan. <här> jag som tänkte jag, jag skulle
1: ställa, upp <här> den jag tänkte precis säga det. Sköta hushållet kan jag inte säga utan att ljuga, faktiskt. Uh, nej, men det, det är klart att det är lite skillnad. Uh, framförallt nu, då när jag har, om man säger, poddandet som jobb, så, så blir det ju mycket. Det blir mycket andra saker som, som hinns med att göras. Men samtidigt så är det ju. Jag har ju försökt att se till att jag, att jag har att göra. Jag har ju dels då den här fotbollmanager-sidan, football Manager Sweden, som vi har lanserat en ny sida och försökt få liv i hela ja, fotbollmanagers-spelandet egentligen i Sverige framförallt då. Som, som tar lite tid. Men sen är det ju också mycket med ett affärsnätverk med Jonas Lundén till exempel där och, och försöker hjälpa till lite där och dels skapa kontakter och, och träffa folk som kan vara bra att ha de kontakterna i framtiden då. Och sen så blir det ju en del telefonmöten ändå. Jag håller på, nu håller jag på och läser in ljudboken till, till boken jag släppte. Och det tar ju en del tid, mer än vad man kanske tror. Jag har lärt mig att jag kanske inte läser så jävla bra som jag trodde. <laughs> <laughs> det, blir, det blir lite, lite stakningar lite här och där. Och man, man tror att man, när man läser så är det liksom inga problem. Men det är fan svårare att läsa än man tror.
0: Uh, stakningar väl om inte har en ljudbok i vart fall kanske?
1: Nej, det blir ju så. Och du kan inte riktigt sitta och fundera heller. Och du att vissa, det finns många långa ord i den här boken som inte riktigt vet hur de har hamnat här heller. Men uh, nej, så, så det... Jag fyller upp mina dagar ganska mycket mer än vad jag kanske trodde från början. Jag tänkte att man kanske skulle mer tid där man inte riktigt vet vad man ska göra. Men så har det inte riktigt blivit. Så att, eh, det, det är rätt skönt på ett sätt också att, att man inte liksom bara går och, och rullar fingrarna. Och så. Rullar tummarna heter det.
0: Din roll du hade i Blå vid sista som ledare och hjälptränare för A-laget. Var det det du ville göra? Liksom? Var det roligt varje dag? Liksom? Eller kände du att det var delar i det som sådär? Det här var inte min grej. Riktigt. Nej, det alltså
1: egentligen skulle jag kunna säga att jag hade ju velat lägga 100% på just den rollen. Eh, för det var verkligen en roll som passade, tyckte jag. Det var. Poja och föran var ju de som alltså, planerade och hade allt ansvar för själva träningen och vad träningen skulle innehålla och lite sånt där. Men sen så fick jag ju kanske en 20 minuter någon dag där det var bara avslutat vilka vill du ha med dig och köra vi tänker i den här matchen så, så kommer vi ha den här matchplanen och det här vill vi i anfallsspelet. och då var det upp till mig att hitta en övning som kunde illustrera det så att de löpningarna och de passningarna eller spelvägarna som som Pojo och föran ville ha i, i matchen skulle vi träna på uh, och det var ju det var ju perfekt för mig att få, att få, den, eh, alltså få den chansen att testa för att då blev det att vissa övningar märkte man ganska snabbt att okej, okay, det här funkar inte riktigt. Alltså, för mig då som aldrig har varit tränare eller som inte gått några kurser så är det vissa övningar som blev så här okej, okay, det här är en skrivbordsövning men den här funkar. Och det tar man ju med sig sen då så sätter man sig och så tittar man okej, okay, men den här funkar, hur ska vi kunna utveckla den? Hur ska man kunna göra så att det här blir att inte spelarna får stå och vänta så länge? Så alltså man måste ju någonstans ändå ha ett flow i en övning så att alla får vara med. Så det var skitbra och jag tror att det är en, en roll som borde finnas där uppe oavsett om det är jag eller någon annan. För att det finns ändå ett behov av att lite mer individualisera träningen. Jag menar i, i, i gymmet och löpmässigt och... alltså konditionsmässigt så har man börjar gå mer åt en individualiserad träning. Alltså ytterbackar och forwards kanske inte har riktigt samma löpträning som, som en mittback eller en, en innemittfältare. Eh, och det gäller ju även individuellt sett. Alltså jag har aldrig riktigt förstått när man har en inläggs- och avslutsövning varför en mittback ska upp och nicka. Men så tänker jag ur en tränare synvinkel och då är det liksom ja det tror fan att de ska göra. För när du sen får ett inlägg eller en hörna och det kommer en mittback och ska göra 1-0 i 93, så måste ju han ha varit i den situationen för att kunna nicka in bollen. Så att, trä, sen kan du inte skicka upp en mittback och träna avslut hela tiden men de måste ändå någonstans få vara i de situationerna för att känna igen sig så där har väl tänket ändrats lite
0: grann Är det därför du fick vara vänsterback mot Örebro en gång för att du skulle få känna på hur det var att vara försvarare en gång? Det var en bejublad insats minns jag Det är konstigt att den jävla matchen av
1: alla 380 ska dyka upp varje gång Men visst, det var... den stack väl ut Nej, det var väl mer att vi fick lite avstängningar och Jonas och Stefan tyckte jag gjorde det bra mot Malmö-matchen innan jag klev ner Men det var skillnad att möta Daniel Andersson och Erik Bassombäng kan man väl säga utan att överdriva. Men
2: just det där med individuella tränare är ganska intressant. För det känns ändå som nästa steg kanske att ta. Ofta är det ju en huvudtränare en assisterande liksom. Alltså just att man har mer individuella... Om man tittar på en sån som Patrik Vålemark i Häcken till exempel så pratar han ju mycket om det. Att han har tagit egen hjälp på att få hitta sina avslutskvalitet. Är det nästa steg tror du för en klubb att inte bara kanske på anfallsidan utan även ha mittbackar som, som hjälper försvaret liksom. Men
1: alltså jag, tror att, jag, jag tror att du måste någonstans gå dit för att du har ju en målvaktstränare och du har en fysstränare. Ja, varför eh, har du ingen anfallstränare? Nej men, nej exakt men för mig tror jag det handlar väl mer om resurser. Alltså, det, är, det är ju lite konstigt att sitta just nu som, som tiden är nu så kan man ju inte säga att folk ska satsa på sådana grejer. Men sen när det ordnar upp sig och när, när liksom världen går tillbaka till något slags normalläge igen så tror jag att den här anfallstränar det, det var nog ingenting som de bara ville testa och så funkade det inte. För, för det tycker jag ändå funka. Alltså anfallsspelet var ju alltså nu ska jag inte hylla mig själv men det var ju bättre förra året än vad det är i år. Och det kanske inte har så mycket att göra med att jag var där men det hade nog med att göra att någon var där och lite grann gnuggade extra med de offensiva spelarna. För att det... Nu, nu får du vara tyst säga: klipp här. Men... Du har din egen
2: sån växeltelefon. Det, ja, det är inte
1: live
0: så det går ju inte. Ja, ja, precis som ja, här klipper vi absolut inte. Bort. Nej, eller,
1: ja. Nej, men som sagt: Jag tror att om inte annat så får du ju liksom. Jag som offensivspelare vet ju att om jag får en instruktion av Stefan Ren till exempel, som jag vet har spelat i en offensiv roll, som jag vet vet vad han snackar om, kontra och nu säger jag att inte detta med någon orespekt eller någonting, men kontra en tränare som inte har spelat fotboll själv så blir ju instruktionen samma, men det är klart att det ligger ju mycket mer tyngd bakom om du vet att en spelare har varit i de här situationerna 2000 gånger själv. Och där tror jag att du kan vinna mycket på att liksom, det är små instruktioner här och där. Alltså, jag vet när vi var där uppe förra året så var det många gånger liksom, det kom ett skott när det var skottövning och så blev det en retur och så var det ingen som det var ingen som reagerade. Och då var det många som liksom, sa, fan, slå in returen också. Gör mål. Alltså, tänk mål hela tiden. Och det tror jag hade varit nyttigt för, och framförallt nu då, men, men alltid. Det blir alltid också att man snackar om vissa grejer. Du snackar om mental tränare nu, liksom, bara för att det är gått dåligt. Det är ju saker som man måste jobba med hela tiden. Det är ingenting som du ska plocka in när det går dåligt, bara. Det är, det var som jag läste någon som sa, eller om det var jag tror det var Mattias Lindström till och med som sa det kanske att är du dålig på fasta situationer så börjar du plötsligt träna fasta situationer in i förbannelse. Då blir det ju en grej av det. Varje gång det kommer en fast situation så tänker du okej, okay, nu måste vi vara bra på det här. Det ska ju inte behöva vara så det ska ju vara någonting du tränar på hela tiden. Och det gäller ju egentligen alla delar i, i spelet. Då. Hur var
0: du att kliva över och lämna spelarrollen och bli ledare direkt och inte egentligen kunna påverka själv lika snabbt på plan som man kanske kan göra som spelare? Ehm, ja, men det är klart att det är
1: skillnad att står vid sidan, så är det ju. Men jag tror att det för mig var det nog enklare eftersom jag, jag var vid sidan rätt mycket i sista året. Alltså jag när jag blev skadad så f- så frågade jag ju pojken om jag ville komma in och vara med lite bakom för att han visste ju att jag skulle sluta och då var jag skadad och de fem sex veckorna så blev det liksom att då satt jag med lite på tränamöten för att lite grann, ja, vad säger man? Skolas in? Ja, men skolas och över, alltså överlappa på något sätt liksom så, här. så att jag tror att de veckorna jag var skadad så var jag ju mycket ute på plan och tittade och då tittade jag väl lite mer utifrån ett ett tränarperspektiv, ett spelarperspektiv sen är det klart att när jag kom tillbaka och spelade de här matcherna i slutet så blev det väl att jag då blev det att jag tänkte lite mer på okej okay, men det här behövs och det här behövs inte men nej övergången det, jag skulle säga att den var ganska smidig ändå det, det, det som är det svåra det är ju att hitta det är att hitta liksom balansen mellan att vara den här goda gubben som man kanske har varit i omklädningsrummet kontra att vara den när du ändå är tränare men i och med att jag inte hade något direkt ansvar eller vad man ska säga, så var det inte så svårt och var länken emellan. Alltså, det, det gick ju att vara mig själv på det sättet.
2: Ser du dig själv som en framtida tränare?
1: Ja, men jag, Tror du jag... kommer söka in till kurser? Liksom ja, det har jag, och... jag redan, gjort. Har redan jag, gjort. Jag är antagen till den här elitkursen som heter i hösten och våren här nu. Men så är frågan då med tid. Och liksom, det är ju hundra procent närvaro och det är ändå fyra, fem dagar, fem, sex tillfällen som du måste vara där. Så det blir en diskussion här hemma om det överhuvudtaget är möjligt att vara borta den tiden. Liksom. För frugan har ju ett jobb som hon börjar ganska tidigt på morgonen. Och därför har jag ju varit den som har både lämnat och hämtat i skolan. Och det är klart det blir ett pussel de veckorna som, som jag ska vara borta i så fall. Men, men alltså ambitionen är att ta kurserna och sen se till att ha allting på plats. För att se vad som skulle kunna dyka upp eller vad som händer. Jag är ju så pass då att jag känner ju mig själv så pass att jag tror inte att en chefstränarroll hade passat mig för att jag dels har inte riktigt den organisatoriska biten i mig att, att planera, alltså det lär man ju sig såklart men, men just att jag tror att antingen ett delat ledarskap eller att gå som assisterande hade passat mig bättre. Den personen jag är och den liksom om man säger kunskapen jag har så är det nog bra att ha en Micke star eller Poja eller till exempel Jörgen Lennart som då bredvid sig som, som typ kan, om, man, om du förstår vad jag menar, allt alltid andra medan jag mer med kan gå in och punkta liksom lite olika saker utifrån en alltså spelarperspektiv. Eh, så där är väl egentligen, ja det, det är så tankarna går nu sen när du då gått alla kurserna så kanske du har en annan kunskap och,
0: och ser det på ett annat sätt. Du nämnde tre tränare. Du har haft fler i under din blåvita karriär. Är det någon av dem som stack ut mest så liksom, du kände att det här är kanske den bästa tränare jag hade?
1: Nej, alltså för mig är Jag, jag säger ju samma sak alltid och för mig är det ju Stefan Ren. Då. Men det är ju, han är ju en gammal spelare så han är ju den som på ett individuellt plan hjälpte mig mest. Både i Djurgården och i, i blåvitt. Eh, sen kanske inte han, om man ska se det rent utifrån ett tränarperspektiv, var den bästa. Men för mig var han den bästa. Men sen är det så svårt för att alla tränare har ju olika saker. Det är, klart att, det är klart att en sån som Poja har ju jättemycket bra idéer. Sen att de inte har funkat hundra procent. Det, det är ju, beror ju på olika saker. Alltså det är ju så komplext. Men alla tränare som jag har haft egentligen har ju haft delar i sitt ledarskap och delar i sina, i sina spelfilosofier som, som jag tycker att ja, det här borde man kunna använda och det här borde man kunna använda så att det är svårt att säga vem, vem som varit bäst egentligen. Utan den, den som jag kom, kom bäst överens med, eller som jag, liksom, alltså egentligen så, det var väl Stara egentligen. Men det var lite också, jag var A-kapten och det blir mer att jag, jag satt ju med honom mycket mer än jag satt med Jörgen. Jag trivs jättebra med Jörgen och liksom har jättebra kontakt med Jörge nu. Så att det, det är egentligen synd att säga att, att Stara var den som jag hade. Men han var väl kanske den som jag hade mest kontakt med eftersom jag var A-kapten. Hur
2: ser du på det? Det är många som ropar på Pojas avgång nu när det går tufft. Vilket det automatiskt blir. Det är ofta tränare som får så i skottgluggen. Hur ser du på det Poja försöker göra med IFG Göteborg? Nej, du alltså, har ju varit inne i det. På ja, ja absolut. Och, och jag var, och jag
1: var och helt jag. övertygad om att, att detta året skulle bli bättre än förra året. För att alla spelare som är där får alltså, fått lite mer tid. Eh, jag tyckte att det så lovande ut ett tag och sen på hösten så blev det lite så här att okej okay, det blev inte så bra avslutning och sådär men det tyckte jag nästan kändes mer som att oh, det, det var liksom en sån säsong där allting funkade till en början och så gick det lite tyngre och sen när du hamnade i det här Ingemanslandet i omgång 20 där någonstans när de ändå var med upp och hade nos lite på Europaplatserna och så förlorade man några matcher och tappar det då blir det så här, okej, okay, nu kommer den här lite pyspunkan när du hamnar i det här mittenharvet som inte riktigt. Du kan verkligen åka ur och du kan inte ta en Europa-plats. Att jag la det lite mer på det och kände som att okej, okay, men det, det är nu, det kommer bli bra. Nu kommer ny energi in i en ny säsong. Och sen har ju denna säsongen blivit sen den har blivit. Och jag, jag vill lite skylla på det, men jag tror att det har en lite större inverkan än vad man tror. Det är ju bara att titta på många av de andra lagen som har tippade och komma mycket högre upp. De har ju också haft problem. Eh, och det är för många faktorer, alltså för många yttre faktorer som har varit lite halvknepiga för att det bara ska vara en slump att vissa av storlagen inte har varit bra. Eh, sen är det klart att hade Blåvitt gjort mål på sina chanser så hade de legat högre upp. Det är ju den krassa sanningen, det är ju fakta. Men för att svara på din fråga så det, det, det handlar ju om att vinna fotbollsmatcher för mig Och det gör de ju inte Och då måste någonting göras Och sen om det är att Poja ska lämna Eller om de ska skruva på filosofin lite det, är ju, det måste ju de svara på som sitter där uppe varje dag liksom. alltså, det, det är svårt för mig att säga jag, jag, jag säger som jag alltid har sagt Att två matcher på 16 Det är, liksom, det, det är fakta och, och där någonstans måste de börja fundera Om de tycker att det är bra nog liksom. Jo, ja, men alltså, jag, jag tycker liksom. Ja, jag tycker någonstans att det är det det handlar om. Jag, jag, jag har varit kritisk mot det här, den här approachen att de tycker att de är bra när de har funnit två matcher av 16. Då tycker inte jag att man är bra. Oavsett om du är jätteduktig på att spela dig upp till mitten eller om du skapar en massa målchanser och bränner dem. Ja, då är du bra på vissa saker, men du är jättedålig på andra saker. Och då är inte helheten. Alltså hade de varit katastrofala och kontrat in 1-0 i nittionde minuten varje gång då hade man kunnat sitta och prata det ser inte så bra ut men fan de vinner matcherna. Och likadant är det ju tvärtom. Alltså du kan inte sitta och säga att du spelar bra om du inte vinner. Alltså det, det är ju så enkelt det är och det, det är liksom ingenting som jag tycker utan det är ju fakta. Att de inte har vunnit fotbollsmatcher. Jag menar... Om vi ska vända på det då, hur många tränare i Allsvenskan hade fått 11 matcher utan vinst och inte varit ifrågasatt? Alltså, det är klart att det blir så. Ja, inte Jörgen Lennart, som mycket Stara eller någon annan nej, tidigare De har ju så, rykt. Nej, så är resultat. det ju. Och sen är, sen är förutsättningarna har ju varit lite annorlunda för alla tränare. Eh, jag menar, Stare kom in när det gått dåligt i några år. Eh, och så gick det dåligt första året, men vi lyckades ändå rädda upp det. Och sen blev det ju bra. Eh, Lennartsson var ju lite tvärtom Han kom in när det gick bra Och så började det gå lite sämre Men kraven var lite samma Och då är det klart att då får inte han den tiden heller Nu är det ju lite annorlunda förutsättningar eller menar, ekonomin finns inte där För att bara kunna sparka en tränare Och sen ta in en ny För att det, det kan jag förstå Att man verkligen, verkligen tänker en gång extra Innan man gör eh, Men samtidigt någonstans så är det ju också att Första året blev inte alls bra. Det kanske mer var upp till oss spelare som inte riktigt förstod slash kunde spela det spelsättet som poja ville ha. Sen kom det in lite nya spelare, lite yngre spelare som passade spelsättet lite bättre. Men sen är det också... Nu har det lite grann gått tillbaka igen till att inte vinna fotbollsmatcher. Och då någonstans måste man ju ta ett val att är det, är det spelarna är fel på eller är det att vi måste spela på ett annat sätt? Och, och där vet jag ju, alltså jag har ju varit med där uppe ett helt år vid sidan om, jag vet ju att den, den funderingen är ju säkert igång varje dag. Men, men det som är bara är att någonstans måste du komma till en brytpunkt där du måste bestämma dig för vad du ska göra. Antingen så bara kör du, eller så gör du någonting. Och man kan inte vänta hur många matcher som helst på att kommunicera ut det, liksom.
2: På tal om liksom lösningar och tränare så när det gick tungt i slutet av 2018 så flyttades Jalmar upp, Jalmar Jonsson och Hannes upp från U19 och, och ni började spela ett lite annat spel för att rädda det allsföljska kontraktet. Hur var det när du ser tillbaka på det? Den lösningen som kom in då?
1: Ja, alltså Ska vi titta på resultaten så blev det ju inte jättemycket bättre. Vi, vi börjar väl kriga på ett annat sätt. Liksom. Och framförallt så, så kan man väl säga att vi tog ju den serien vi behövde mot BP. Men utöver det så var det liksom, vi förlorade vi fortfarande fotbollsmatcher och allt sånt där. Och det har ju ingenting med Hannes eller, eller Jalle att göra. Utan det har ju med att göra att vi självförtroendet var kört i botten. Eh, vi hade kanske inte riktigt de spelarna som, som kunde spela på, på det sättet. Och sen gjorde vi det mot ett BP då, som låg näst sist eller sist eller vad det var. Och det är klart att möter du ett lag som är om man säger, lika dåligt så, så är det klart att då kan du vinna matchen. Alltså så är det ju det som vi gjorde lite grann. Det var ju att vi kanske inte tappade boll på riktigt samma ställen och... det det krävdes lite mer för att göra mål på oss men det var inte så att vi att vi vann fem matcher i rad och så var allt frid och fröjd och det kommer inte hända nu heller det är liksom inte så att det spelar ingen roll vilken tränare de skulle eventuellt plocka in så kommer inte han vinna fem matcher i rad så är det liksom för för, för så så funkar det inte när när självförtroendet är där det är hos dem nu men men det man kan göra är att du kan få en kortsiktig effekt och den kortsiktiga effekten kan ju räcka för att hålla sig kvar. Alltså det är det som är grejen. Sen, jag tror inte att Blåvitt åker ut om Poja är kvar hela året. Det, det tror jag inte. Men någonting måste hända. Om inte, om inte för resultatet skull så för att spelarna ska få en ändring på något sätt. Att det måste hända någonting. Du kan liksom ta med dem ut i skogen och låta dem sova i tält i två dagar.
0: För då händer det ändå något. Alltså någonting måste, måste hända liksom. För man tar in som då Jalmar och Hannes i det läget men Poja ändå är kvar. Liksom, hur upplever man det som spelare? För att... Det är ju lite som att klubben liksom tränaren Han behöver hjälp liksom på ett sätt. Tappar man alltså, ja, respekt inte kanske respekten men man tappar alltså, sänks bilder av ens tränare på något sätt när en sån grej händer från klubben sida som spelare. Nej, men jag,
1: jag tyckte ju inte det när vi gjorde det förra gången. Eh, för då kände jag så här att okej, okay, men han, han har försökt med en jävla bra grejer här Poia, men det har inte riktigt funkat. Nu handlar det om att klara kontraktet och sen så börjar vi om. Men det är klart, nu har du redan gjort det en gång. Alltså, du kanske kan göra det en gång. Jag vet inte, gör du det, ska du göra det en gång till? Då blir det ju lite så här att, okej, okay, men vad är det som säger att det inte blir likadant nästa år? Ska du göra likadant igen då? Eh, så att, jag vet inte om det nödvändigtvis är lösningen på det här problemet. Utan, jag tror att man ska gå åt ett annat håll. Jag tror att det finns två alternativ egentligen bara. Antingen får du antingen får du bryta och så får någon annan ta över resten eller så får du bara köra på och så får Poje och föran kanske i så fall ah, fan, vi, får, vi får vrida lite grann. vi får kanske göra avkall på några av våra idéer här för att få ett annat resultat för att du kan inte bara stånga huvudet i väggen och göra samma saker hela tiden och hoppas att det ska bli bättre för det har du uppenbarligen inte blivit så att Skruva lite grann och, och liksom se till att hitta, att hitta ett sätt att och vinna en Och det vet jag ju att de gör. Det är inte så att de sitter där uppe och bara, nej men vi kör exakt samma. Det är olika från match till match. Men, men kanske några av de fundamentala grejerna då kanske behöver vridas på lite grann. Och inte bara de här taktiska delarna som, som är för varje match som man säger. Men det är lätt för mig och dig. Och vi, alltså vi kan ju sitta, det är ju supportrar och tyckare och, och, och experter. Eller vad man ska kalla dem då. Det tror fan att vi kan sitta och tycka en massa saker men de som är där uppe varje dag vet ju okej, okay, det, här, det här tror vi att vi behöver fixa. Liksom.
2: Du som har varit på insidan, vad, vad tycker du talar för att IFK är på rätt väg med hela det här projektet? Med Poja, föran med, med Socker Services med allt som de har startat upp? Liksom?
1: Nej, men jag, jag tycker så här att om, du tittar, om, vi ska, om vi ska titta liksom lite det är svårt att vara neutral men om man ska försöka ändå vara lite nyanserad så är det klart att Blåvitt förlorar i fotbollsmatcher på ett lite roligare sätt nu än vad vi gjorde 2018. Alltså det finns ju ändå det finns ju ändå ett eget spel som med lite flyt och med lite mer kliniska spelare i den offensiva tredjedelen hade kunnat generera en massa mer poäng. Så var ju inte fallet 2018 utan då var det så. här. Vi skapar inga målchanser. Vi, vi kan inte spela oss upp bakifrån. Det blir mycket... Lite längre bollar, Alltså. Det finns ett mer komplett lag på plats nu än vad det gjorde då. Men det som är då är ju att det som kanske vi kunde göra då det var att vi löste inte riktigt pojas idé men vi kunde gå tillbaka och lite grann kötta och brunka lite mer. Alltså vi kunde... Vi kunde slänga in det, alltså David kunde pusha lite. Jag kunde gå in och vara lite mer alltså, tyngre, jobbigare. Alltså, vi hade några spelare som kunde gå in och göra det. Ja, det finns ju spelare där som kan göra det nu. Men frågan är om det blir så mycket skillnad om de skulle liksom, folk snackar bara gå ner och spela 4-4-2 och gör så här och så här. Okej, men finns de spelarna då? Alltså det, det kanske det gör, men, men det måste ju liksom, då måste du sätta upp ett lag och då är det så, ja ah, men vem ska göra det här och vem ska göra det här och nu har de liksom kört sitt spel ganska länge och att bara gå tillbaka, du bör bara titta på AIK, det har inte blivit as mycket bättre där när de har liksom gått back to basic eller om man ska säga. Så att det är svårt det där alltså, hur, hur, man ska, hur man ska gå tillväga.
0: Det är många utifrån som har upplevt att Blåvitt liksom tappar lite den här vinnar mentaliteten, vinna vinnarkulturen som var ganska förknippad med laget för några år sedan. Upplever du samma sak som har varit inne i det här? Att den lite nedmonteras de senaste åren. Att kraven är liksom av olika anledningar. De är inte där på att liksom varje match ska vinna så att blå ska vara ett topplag. Ja, men alltså, jag tror inte det handlar om att det inte kraven
1: finns där. Det finns ingen, finns ingen på kamratgården och något av mina år där som inte har gått ut på plan för att vinna den specifika matchen som är. Du har ju alltid en plan hur du ska vinna. Sen är det klart att du det är klart att du, det är ofrånkomligt att det blir så. Det är klart att du tror på det lite mer när du möter kanske sig varbärg hemma än om du spelar mot Malmö borta. Alltså, det tror fan att den här matchen måste vi vinna. Ska vi vinna den här matchen? Ja, det kan vi göra. Det är klart att vi kan och vi måste tro på det. Men det är klart att det är ingångs. Alltså självförtroende att gå in i matchen är ju helt olika för att vinna matchen. Och det spelar ingen roll. Och det måste det vara. För du kan inte vara så naiv. som, alltså Du kan inte tänka på samma sätt var hemma som Malmö borta. För då, då straffas du liksom. Men det jag tror är, och det har jag lite grann upplevt, det är att det är lite för mycket fokus på prestationen och lite mindre på resultatet. Och jag menar, prestationen ska du bygga under veckan på träning. Och sen ska den sitta på, på lördagen eller sundan då, vad man ska säga. Och får du inte resultatet av prestationen så är inte prestationen bra. Sen kan du enstaka matcher ha liksom där du känner att den här matchen skulle vi ha vunnit. Alltså säg Falkenberg hemma till exempel. Men, men i syvende i, 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 i sist då så är ju inte prestationen defensivt tillräckligt bra för att få med sig de tre poängen för att de släpper in två mål. Visst, det ena målet är ett jättefint mål men det andra målet är ju en frukt av att det är ingen press på bollollalan och de och mer folk in i straffområdet än vad har. Då är det där att är det då en bra prestation? Och, och som jag sa, vissa matcher kan du säga så. Men det blir, när, du, när du liksom har för många matcher i rad när det blir så, då blir det ingen slump. Då är det ingen tillfällighet helt plötsligt. Och där tror jag att man måste kanske ställa lite högre krav. Sen vet jag ju också lika väl som alla andra att man har ju en dialog internt och en extern. Du kan inte gå ut och säga att vi är fullständigt värdelösa. för Det får de ändå. Alltså, de får ju höra varje vecka, varje dag att de är värdelösa nu. Och då behöver inte klubben i sig gå ut med samma budskap. Men jag tror att det måste, liksom bli, en, alltså det måste bli en lite hårdare analys när de inte vinner matcher.
2: På, på tal om kommunikation så är AIK som är ungefär liknande situation. De har, ju inte bara, de har ju sparkat tränaren, vilket är ju en stor åtgärd, men de har ju också varit tydliga med att säga att vi är ett bottenlag nu. Den allsvenska platsen är i fara för oss. Alltså man har varit väldigt tydliga med, med nästan som du säger, vi är värdelösa just nu. vi har ju valt en annan väg och pekar på att om vi borde haft plus fem i målskillnad istället för minus två om vi hade satt alla våra målchanser. Det är väldigt skillnad i kommunikation där. Tror du att IFK hade mått bra av att vara lite mer verklighetsbaserade i sin analyser och bara ah, nu är det här så här, det är kris nu liksom. Eller, eller gynnas de av att liksom ha en mer lugnare, om man kan säga så, approach
1: till det här. Ja, men jag vet inte, alltså det där är också väldigt, jag, jag kan ju tycka både och egentligen. Jag vet inte om AIK-spelare mår så bra av att deras tränare går ut och säger att de är ett bottenlag. Det vet de ju om. Alltså samtidigt så är det ju kanske mer i kommunikationen med fans och sponsorer och att fan, nu får vi knyta även här och lösa detta så får vi börja om till nästa år. Och det är klart, det finns ju fördelar och nackdelar med båda de sätten och. och, och och gå in i det eller vad man ska säga för någonstans är det ju liksom, nu är det de 14 matcherna som kommer här som är, varje gång du går in i en ny omgång så går du in i någonting nytt om du inte har vunnit och då måste du ha en lite annorlunda approach för det är det jag menar att du kan inte gå in, nu, nu har det liksom varit elva matcher i rad där de inte har vunnit då kan du inte gå in i nästa omgång med exakt samma tankesätt som du har gjort de elva tidigare matcherna för det har ju uppenbarligen inte funkat sen är det klart att okej okay, visst, det här snacket om att ja men hade vi gjort mål på våra chanser, jo jo visst men, men nu har ni inte gjort det och det finns egentligen ingenting som talar för att det helt plötsligt bara ska bli en ketchup-effekt och så vinner man med 4-0 mot Djurgården för att helt plötsligt så gjorde de mål på sina chanser. Vad, vad är det som... Alltså 11 matcher i rad har inte varit så. Varför skulle det helt plötsligt bli så den 12:e? Och det är det lite faran är med att ha den approachen att ja, men vi spelar bra, bara vi gör mål på våra chanser. Jo, men det är ju liksom inte... Det är inte Lewandowski och Messi som har missat sina chanser. Det kanske är så att spelarna inte är tillräckligt bra på att avsluta och därför så krävs det många fler chanser för att göra mål. Då handlar det om att, okej, okay, vad, vad behöver vi göra? Behöver vi sätta spelarna i bättre avslutningslägen? Ja, ah, de har haft rätt bra lägen. Okej, okay, behöver vi ha andra spelare i avslutningslägen? Och ah, då får du byta ut spelare som är offensiva. Eller så får vi träna hela tiden på avslut så att de hela tiden, hela tiden får komma i de situationerna. Jag är rätt säker på att de gör det. Men att bara vänta sig att det helt plötsligt ska lossna. Det kommer ju inte hända. Hade det varit två matcher ja, fine. Då är det tillfälligt kanske. Men elva matcher, då handlar det ju mer om, för mig då tyvärr och jag gillar ju alla spelarna där uppe, men då handlar det ju mer om kvaliteten på spelarna i avslutningslägen. Liksom. Hur ser du som gammal anfallare
2: på det? Den måltaka som de är ändå är inne i?
1: Alltså jag har ju varit där själv har så också. Ja, ja, såklart. Alltså, givetvis. Nu, liksom, nu har jag ju haft säsonger där det har gått sämre. Men där är ändå någonstans det blev ju ändå några mål. Liksom, så här. Men, men sen är det så här också. Och det får man inte glömma att vissa av de spelarna som spelar hela tiden var ju inte tänkt att göra det från början. Jag menar, nu tar jag Sargon som exempel för att han har fått bära hundhuvet många gånger. Jag menar... Hade Sargon stannat den här säsongen på sex mål och varit inblandad i, startat lite matcher, hoppat in några matcher, lite grann haft den rollen som man kanske någonstans skulle ha haft, då, då är det inte så många som hade sagt så mycket om att han hade missat chanser ibland. Men nu måste han spela 90 minuter, för han är ju uppenbarligen någon som då klarar av det, eftersom han inte blir skadad och han ändå ser... Visst, förutom framför mål kanske, så ser han ändå rätt pigg ut. Nu har det varit en liten dipp på slutet, men han har sett pigg ut i många matcher och han har varit bra i spelet många matcher. Sen säger jag som en polare, det är bättre att ha ett två mål än att vara jättebra och inte göra något mål. Eh, så gjorde du i alla år, så han jag. <laughs> Tack. Eh, nej men, men, det, men, men man glömmer lätt att Sargon, är ju, han var ju spelare 14-15 när säsongen började. Och nu är plötsligt så ska han förväntas göra mål liksom så att det ska bli vinster i matcher. Det är inte hans fel att han måste spela. Han hade säkert mått bra av att sitta vid sidan en eller två matcher, komma ner lite i varv få bort pressen lite på att han ska spela varje match för att folk vill ju inte det. Sen ska ju tränarna och bara skita i det för det har de ingenting att göra. Men det går ju inte. De har ju inte tillräckligt med spelare för att vila Sargon. Och Sargon är en av de spelarna som var där längst. Han är en av de spelarna som kan systemet utan och innan. Och jag tycker liksom inte, de matcherna han inte har spelat, vilket inte är jättemånga. Det ser inte jättemycket bättre ut. Det är lite den här diskussionen om Marcus Berg i landslaget. Han gör inga mål, men spelet funkar. Nu vann ju de matchen så där är ju skillnaden då. Men så tog de utan han i en match mot Norge- och helt plötsligt såg det katastrof ut. För att helt plötsligt så är inte den spelaren på plan som alltid är där. Lite nyanserad, mer nyanserad bild av, av just honom. Sen är det klart att nu när han har fått chansen så man önskat att han har tagit den mer. Att han hade gjort mål på sina chanser. Att han hade varit på sju-åtta sju, mål som han hade kunnat vara. Men det är fortfarande inte hans fel att han måste spela så mycket som han gör. Det handlar ju om att det finns inga andra. Och han... Kan det här spelet på ett annat sätt än vad de andra kanske kan som är nya då?
2: Vi hade ju Robin Söder som gick sönder där såklart tungt givetvis med tanke på vad han gjorde förra året. och Det var även mittbackar som var lite krisig för säsongen. Hur ser du på, ser du det mer som otur att lovet har hamnat i det läget? Där spelare som Sargon då, har fått spela mycket mer än vad de egentligen hade eller är det ett underbetyg till hela truppbygget att man inte är förberedd för att en spelare som Robin Söder går sönder att det försvinner mittbackar? Är det otur eller, eller är det liksom ett underbetyg? Nej, nah,
1: men jag tycker mittback tror jag handlar mer om att man, att man eh, jagade en mittback och sen så så so, so blir det liksom så här att nu måste vi ha in en mittback. Jag, jag var ju inne på att de ska ta ett från början. För att jag fattar liksom inte det finns inte så många bättre alternativ där ute som, jag menar det var snack om olika spelare och jag menar Du har en spelare som har varit i klubben i tio säsonger och vet exakt vad det handlar om. Du har en spelare som kan komma in och ställa lite krav men även hjälpa de yngre. Och uppenbarligen nu när han har spelat så har han ju varit bra. Det är någon match där det har gått lite tyngre. Men problemet då har ju tyvärr varit att han lite grann har varit lite småskadad och inte riktigt löst alla matcher i det här tempot som är nu. Men han är ju den mittbacken tycker jag som har varit bäst av dem som har spelat. Men förvärrssituationen kan jag lite mer klia mig i huvudet för att de visste ju att Robin hade problem. Han har ju haft problem ganska länge. Och det var ju en fråga om att operera eller inte operera. Och så väljer man då liksom, nej men fan, det är klart att man vill ju aldrig operera. Och så går man in i säsongen och så hoppas man att man ska kunna med rehab och liksom lite lugnare tempo få igång honom och sådär. Och så funkar inte det. Där tror jag lite grann att de, där hoppades de nog lite för mycket på att Robin skulle kanske kunna spela. Så den situationen kanske de borde ha täckt upp lite mer. Och och det är väl egentligen den enda enda biten tror jag där de känner att fan här kunde vi gjort lite annorlunda. Det andra tror inte de hade kunnat göra så mycket annorlunda. För att där handlar det mer om att det är samma sak, fan det blir monolog här nu men det är samma sak att fans står och skriker på värvningar och sånt men det finns ju uppenbarligen inga pengar och då kan du inte bara kasta ut pengar som inte finns på en spelare som kanske kan bli bra. Då måste du någonstans, alltså Blåvitt måste ju pricka vända värvning de gör nu. Det måste liksom, de få pengar som finns så kanske lägga, det måste vara liksom okej, okay, den här spelaren, kan han göra det vi vill att han ska göra? Beroende på vad det är då. Ja, det kan han. Ja, bra. Den här, nej. Då kan vi ta chansa. Du kan inte chansa på det. Liksom.
2: På tal om värmningar, nu, nu, nu spelar vi in där här innan Pontus Värmblom eventuellt har presenterats. Hur ser du på att, att man tar hem lite äldre spelare? Sebastian Eriksson är hemma och tränar igen också. Biasmo har kommit hem, Jakob Johansson är hemma, Robin Söder är hemma. Är det bara positivt att plocka hem lite äldre hemvändare när klubben är i en tuff ekonomisk situation och egentligen b- måste spela unga talanger som man ska sälja vidare? förstår du problematiken är eller är det bara
1: positivt? Nej men jag, jag kan tycka så här att eh, i det här läget som som, som blivit in nu så har du inte råd att tänka långsiktigt. Alltså, det finns ju alltid någonstans bak i periferin, men lika som för AIK nu som värva spelare, det handlar om att rädda det här året nu. Du kan inte liksom, nej, men vi, vi, nej vi kan inte ta in eh, Jakob Johansson för då kan inte Jesper Tollin som spela. Eller vi kan inte ta in Pontus Wernblom till exempel då, om vi nu säger hans namn. För att då kan inte Hasse spela eller August. I år är det fullständigt samma Det handlar om att komma på sämst trettonde plats när Allsvenskan är slut. Sen, när saker och ting går tillbaka till normalt och du kan börja titta okej, okay, kan vi ha publik på matcherna igen? Sponsorerna är kvar för att vi åker inte ur Allsvenskan. TV-avtalet är ju livsviktigt att få kvar nu. Sen kan du väl, okej, okay, nu okej, okay, nu har vi December här. Allsvenskan börjar i april, säger vi. Första veckan i april. Nu har vi tre månader på oss att göra en ny plan. Och nu får vi se här. Vad har vi för trupp nu? Okej, nu har vi de här. De här spelarna är aktuella för att, liksom, den här kanske vi kan sälja, den här kan vi sälja, den här kan vi sälja, den här kan vi sälja. Är de tillräckligt bra för att spela framför de andra? Kanske inte. Hur... För mig är det så här i alla fall. Hur löser vi så att vi kan få utveckling på spelarna? Jesper Tollinsson har ju ändå inte spelat. Han spelade i början och sen gjorde han en dålig match mot Djurgården. Och sen har lite, lite, sett men, han mer.
2: Det var dit jag lite ville komma. Liksom. Då har ju Jakob kommit in, Mattias har kommit in. Och då har han fått stå lite åt sidan.
1: Ja, men det handlar om att han inte var tillräckligt bra heller. Det är en fantastisk spelare. Alltså, han kommer att bli bra. Det är inget snack om det. Men du, du kan ändå inte när det är som det är nu bara kasta in en 17-åring och säga här, lös den här situationen åt oss nu. Vi har spelat i Allsvenskan i 46 år eller vad det är, men lös det här nu. Du är 17, det löser du. Vi måste sälja dig sen. Alltså, det funkar ju liksom inte så. Och då är det bättre att låta honom sitta och titta och lära. Han tränar ju med dem varje dag. I början så fick han ju dessutom ha säkert med bredvid sig eftersom, om man säger, Jakob och August eller Koffe och André var ju de som spelade. Så det är en balansgång där, men jag skulle säga att i nuläget så handlar det om att om de så ska få 20 miljoner av transferintressenterna och bara här lösa säsongen fan gör det då, det spelar ingen roll. Det är långsiktiga får ju stå åt sidan när du måste rädda en säsong. Hade de legat sju så alltså Ja, du kanske inte ska gå in och chansa för att kanske nå en
0: Europaplats. Men det handlar det om att rädda allsvenska kontraktet så gör du det med det som krävs liksom. Om Max Markusson hade ringt ut till dig och sagt att Tobbe, det är kris här uppe. Vi vill ha in dig som en resurs sista halvan av säsongen. Hade det varit svårt för dig att tacka nej då? Eller? Det, hade Har du sett på det Det hade jag inte. Jag hade inte tackat nej. Sen är
1: det inte, jag går inte upp dit och ser till att Sargon börjar göra mål. Det är inte det det handlar om heller. Men hade Blåvitt kommit till mig och frågat Fan, kan du snälla, vi behöver all hjälp vi kan få. Liksom. Har du lust att komma upp och vara med i sista delen? Självklart. Sen om det genererar det några poäng eller om det gör någonting. Men vill de det? Tycker de? Och kommer fram till att det är en bra lösning? Det är klart som fan att jag hjälper till. Det är väl, ingen, det är väl en no-brainer liksom.
2: Är du förvånad att de inte har ringt? Med tanke på just att du hade den. De nej, nej,
1: men det tror jag inte. Alltså, lite grann så, så är det ju också att de, de, de ser väl över. Det är klart att de kan inte ta in en massa extra resurser nu när, när det ekonomiska läget är som det är. Sen har det inte varit någon ekonomisk fråga. Jag hade kunnat åka upp dit varje dag och jobba gratis bara för att liksom hjälpa till. Men vi, vi testade ju det förra året och det, de tyckte inte att det funkade till hundra procent. Så därför tror jag inte det har varit ett alternativ. Liksom. Och det säger, jag säger inte att det behöver inte vara ja,
0: Men känner de att de behöver den hjälpen så ta in vem som helst som kan hjälpa till. Liksom. Om vi släpper dagens så det moderna blåvet hur stort var det för dig den gången i Sanderland när de till slut lyckades få hem dig då? till den klubben just. Ja, men det är klart att det var
1: fantastiskt. Alltså, när jag, när jag lämnade Häcken 2003 så var det ju... Väldigt... Hade du fastnats
0: som agent då till och med? Eller var det innan du gick till Häcken? Nej, det var när
1: jag gick från Häcken till Djurgården där. Det var därför det inte blev blåvet då? Alltså. Ja, han var dålig förhandlare där. <laughs> nej då, men, nej, men när jag skulle lämna Häcken där 2003 så var det väl mer att då tog de in Peter Ridge och likaväl då som, som nu så var det, det var de, de pengarna de hade, la dem Peter Ridge och jag menar, hade du 2003 tittat på Peter Idjej som hade vunnit skytteligan i Malmö och var en topp, topp allsenspelare kontra att plocka in en 21-åring från häcken som hade spelat två år i Superettan, så var det ju en no-brainer det också. Framförallt i det läget Blåvitt var då så, så var det väl inga konstigheter. Liksom. De hade ju fått kvala året innan och behövde ta sig tillbaka uppåt igen. Um, så, så det var ju inte jättekonstigt. Men, men då blev det ju Djurgård, som sagt och sen... Ja, sen blir det ju England då men sen när jag var i England och det började bli skralt med speltid så, så fick jag ju reda på på olika sätt att Håkan han var ju han har ju, pra, han hade ju pratat med mig i flera år om att när du ska hem sen till slut så ska du hit liksom. Är jag kvar så ska du hit. Uh, så att när det som sagt när jag började få det i huvudet att fan jag vill hem igen liksom, det här funkar inte riktigt. Jag var inte riktigt redo för det här liksom, Då nej det var inte när de löste det... Men då var det bara upp till Blåvitt. För jag sa
0: det, löser ni det så kommer jag liksom. Så att, och det gjorde han ju inte slut. Hur svårt var det att ge upp den där Premier League-drömmen då? Jag vet att din berömde far sa någonting att han hade aldrig gett upp den chansen att få kliva upp till Premier League som du faktiskt gjorde när du vände hem det. Nej, jag vet. Men, men, men grejen med honom är att han ser, ju, han ser ju på det på ett sätt
1: som inte riktigt jag gör. För att han var i, i Liverpool i Två och en halv säsong där allting stämde från honom förutom sista halvåret egentligen. Han vann Premier League, eller Premier League var det inte då, men han vann ju Engelska Ligan. Han spelade i liksom ett av Europas bästa lag. Han spelade framförallt hela tiden och var, var liksom tongivande på plan. Jag satt mest på bänken, ibland på läktaren. Trivdes inte superbra vid sidan av plan. Han hade det skitbra. På den tiden så var det liksom träna, dricka bärs, åka hem. Låter så perfekt. Ja, för honom var det ju liksom drömlivet nummer ett liksom. Så att, nej, sen klart, man vet aldrig vad som hade kunnat hända. Men men jag säger som jag alltid säger, hade jag inte valt att åka hem då så kanske inte jag hade fått vara med om allt det som jag fick med blåvitt. Och det hade jag inte bytt bort för någonting. Så att, visst, jag hade kunnat harva på där liksom och spela tre matcher kanske. Jag hoppat in tre matcher i Premier League och sen suttit och slösat bort ett helt år till liksom, eller lite slösat bort, men, men slösat bort ett år av karriären liksom, och det, hade jag, det var jag inte beredd att göra, utan att jag inte skulle vara kvar i Sandler var rätt givet men sen att, det, att jag nödvändigtvis skulle flytta hem det var väl en sak, men och Det
0: måste funnits andra klubbar som försökte norpa Ja, det men redan. alltså,
1: det fanns klubbar i Championship som var intresserade av att låna in mig liksom, för jag hade ju gjort bra matcher mot vissa lag alltså, det, det gick ju hyfsat när jag spelade i många matcher, sen var det många matcher som var dåliga också, men men det är klart att jag, jag ändå gjorde lite avtryck på vissa lag vi mötte då. Och de försökte ju låna in mig sen till, till året efter. Men då, då var det, det där liksom, nej. Då var det blåvitt här. Och så var det alla andra lag här borta. Och då var det liksom bara, nej fan. Då drar vi hem liksom. Det är det, är det
2: något som gnager i dig från när du tittar tillbaka på spelarkarriären? Något om, något men, något steg som kunde ha tagits?
1: Nej, alltså... Nej, egentligen inte. Sen är det klart att det fanns många gånger där. Alltså när jag var i blåvitt och det gick bra så var ju FCK var ju intresserade rätt, rätt många gånger. Inte att de kommer med något konkret bud och sådär. Men jag var ju liksom så här: liksom, Du kan jag hellre åka och möta AIK och liksom Malmen och åka och möta Ålborg och Brumby och liksom, sådär: alltså så Vad ska jag ju till Danmark och göra? Alltså, då kan jag lika gärna vara kvar. Det var inte intressant. Det är klart att, att jag avfärdade det bara så. Det kanske var dumt med tanke på FCK status. Men jag tror inte att jag hade jag tror inte att jag hade blivit mycket gladare av att spela FCK än att spela i blåvitt. Alltså, och, där, och jag ångrar inte att jag inte tittade noggrannare på det liksom.
0: Klubbrygge då. Var det något du ångrade? Att du inte satt det i den jordhålan? Belgien
1: där. har ju gått jävligt bra för svenska spelare så det Nej, det kan jag inte säga. Det var rätt nära i och för sig. Men, men med tanke på vad som var med att det svarta slukhålet <laughs> och med där. Sveriges
0: spelare så kanske det var bra att jag skete i det. <laughs> är det någon annan klubb som verkligen, alltså jag var nära under de några åren när det gick bra som du ja, kände det. var ju
1: efter 2013 där innan jag drog till Kina, så när säsongen var slut och efter liksom Tysklands matchen och allt det här så det klart att då var det lite intresse och jag var ju, jag hade, jag sa till honom, för jag tror var det Maccabi Tel Aviv tror jag som var intresserade och de skulle ju spela i Champions League, alltså kval och liksom hade varit var topplag i, i Israel. Så där sa jag ju till Håkan att jag vill att ni löser detta. Sen om jag själv hade åkt ner dit och hälsat på och liksom kollat läget så vet jag, liksom alltså det var också, alltså det ju lite så här, första tanken när man hör Israel är ju lite så här, oh, hur kommer det gå? Sen har vi ju varit i Tel Aviv, så att jag vet ju ja, att Tel Aviv är en jävla fin stad. Men där blev det liksom inte ens, alltså de lyckades inte komma överens och det blev aldrig ens en, det blev inte ens att jag fick testa och kolla och, och liksom bestämma det. Eh, men det, det är väl egentligen det, det närmast. Det, alltså, det, det har liksom inte varit, varit sådana lag heller där jag har känt liksom att fan det här vill jag testa. Det är inte så att det har kommit något mittenlag, bottenlag i Serie A eller liksom typ alltså så liksom, där man känner att fan det här har varit coolt liksom. Som Sebban till exempel. Hade, hade det kommit ett lag i, i, i Italien så hade det varit så här, oh, men fan det här har ändå varit det här har varit coolt liksom.
2: Har det varit något riktigt så sjukt erbjudande någon gång? Någon udda sån. Ja men fan, Kineserna. Shanghai
1: kom en gång så alltså, det var jävligt udda.
0: <laughs> nej men det var det det är <laughs> inget
1: snack om. Det är sjukt egentligen att man hoppar på det som var mest konstigt. Men nej, inte
0: inte, nej, inte så liksom. Det du måste ju nästan säga... ramlat av stolen när Shanghai... Lämna över det där kontraktet du läste sista raden. Ja.
1: Nej men ja, alltså det, det som du det var med det, det var ju, det har jag ju berättat förut, men det, det var ju sällan som, som ringde och så bara, du, vi har ett bud på dig från Kina. Jag bara <laughs> okej, <okay. laughs> ja kul haha, det är typ nästan han på. Och han bara, avfärdade inte förrän du vet vad det handlar om. För han visste ju liksom och det är klart att men alltså, det, det är ju bara att, det är bara att erkänna. Liksom, du sitter ju där då liksom, när du är lagkapten i blåvitt och så kommer kinesiskt lag och så blir det så här Det kan ju bli ett äventyr. <laughs> men, De menar aha, eller hur? Men, men det är klart som fan att i, sl, i slutändan handlade det om att och det har jag ju sagt, det får man ju erkänna nu. Det vill man inte gärna då för det är lite tabu att säga det med en gång men det är klart som fan att det var för mycket pengar att ta nej till. Alltså det, det går liksom inte. För mig som var 30, skulle fylla 32 och liksom någonstans har med facit i hand och hade fem år kvar på karriären och liksom göra dem och göra den ekonomiska vinsten på så kort tid kontra resten av, vad resten av karriären har liksom gjort så fanns det liksom inte på kartan. Nej, det måste vara för och bra för att vara nej. sant nästan att det kom så ja, sent i karriären. Ja, ja Nej men visst alltså. Och det är klart att Tysklands matchen är ju det som öppnar upp allting. Det är ju det som skapar ett intresse och det är ju det som gör att sådana klubbar rör av sig för att de de ser en spelare som kan leverera på en hyfsad nivå men som inte kostar så mycket.
0: Eh, ja, för dem var du en billig värvning ja, 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 jämfört med fan. många andra jo, man, men om man tittar
1: Ja, och, och, tittar du på, och tittar du på vad jag fick kontra vad de andra som var uppe i min nivå i kinesiska ligan hade så var inte jag i närheten. Alltså, det var ju liksom, vi ju om spelare som Wagner Love och vi snackade om en spelare som Elke som gjorde 28 mål i ligan. Jag menar, de spelarna ligger på 4-5 miljoner euro om året och det var inte i närheten av vad jag hade. Men det jag fick var ju så mycket mer än vad jag någonsin hade gjort här hemma. Och sen hade jag jättebra lön här hemma. Och det, det är det som sticker i ögonen på folket. Du behöver inte de pengarna. Nej, det kanske jag inte behövde. Men det är rätt gött att ha dem. Alltså, det, det är, är ju två är... själva
0: som har tackat nej till den lönen. Ja, det är lite så.
1: Ja, och lite det där liksom att... Men, men som sagt, det är ju för att det är ett litet tabu det där. Liksom. Och, och, och någonstans så... Jag får ju se till min egen situation och för mig blev det jättebra.
2: Löneförhandlar du eller ska du bara på när du blir fram Nej
1: Nej, vi... löneförhandlar gör du ju alltid. Fick du upp lönen <laughs> uh, från jag det för, första? Det var, det var, ja, men, men från, du från första... Du har sagt någon gång
0: att du faktiskt snobbade det första avtalet och att det kommer bättre då.
1: Ja, men det, alltså, det var ju Sälla och Fager som, som var med. Och... Vågar man göra det? Ja, fan, det var ju win-win. Alltså, hade det inte blivit det så hade det ju varit kvar i blåvet. Så det var ju liksom... Det var, ingen... det var ju det, var det jag menade. Det är därför det var skönt att ha blåvitt, liksom vad man säger. Det, det var ju liksom hemma och tryggheten och det här var ju någonting som vi skulle hoppa på för att ja, men det, vi måste göra detta. Men därmed är det inte sagt liksom att ja, vi tar det, vi tar det. Alltså, så gör du ju aldrig. Sälla alltså, och Fagel, det, jag tänkte väl också lite så. För fan ska inte bort dem nu? Nej, det det men då, mera, men då var det ju som Sälla och Fagel sa att det. de har ju jätte i deras lägsta bud. Vi måste ju kontra med, och så hamnar du någonstans mitt emellan. Det är ju kontra med högsta och alltså.
0: Ja, men det är ju så det funkar
1: liksom. Så att, och, och det var ju lite så det blev. Alltså,
0: såklart. Hur, hur skönt var det för dig att få en sista vända då, i blåhuvudet att det faktiskt blev det så att det var där man avslutade ja men det var, i Kina. Ju, det var ju extremt tacksam över. Alltså, det,
1: det var ju liksom, det var tanken hela tiden. Ja, alltså, jag sa ju det från början att jag, jag är nog inte där i fem år och sen slutar utan tanken är ju var där i två, tre år, kanske två år och, och sen komma hem igen. Det var ju det som var Det var ju det som var som med den ekonomiska grejen. Att det kunde jag ju göra. Och det som jag dessutom kunde göra då var ju att komma hem. Och bara säga, att, liksom, det sa jag ju till Mats Gren, Ge mig ett kontrakt, så tar jag det. Och så gav han mig ett kontrakt och så tittade jag på det. Ja, okej, okay, bra. Tjup. Bort med det nu, vi kör. Så det var ju liksom ingen, där var det ingen förhandling. <laughs> det är nog enda gången i, i karriären där det inte blev någon förhandling. Liksom. Utan där var det bara, okej okay, vi tar det, kör, boom.
2: Men det är inte det hela den här fotbollsvärlden jag tänker. Kina överlag. Det är en rätt sjuk fotbollsvärld. Du alltså. bara titta på en sån som Marcus Danielsson som efter några landskamper kan säljas till Kina för 50 miljoner.
1: Jo, jo men det är ju det. Och, 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 och de är ju liksom. De, de har ju så mycket pengar där borta att de, de letar ju efter spelare som inte kostar så mycket. Och 50 miljoner för dem är ju ingenting. Alltså, jag menar, de köpte Oscar från Chelsea i Shanghai sen för 600 miljoner liksom. Och ger honom en årslön på jag vet inte vad, om man har typ 20, mille, 20 miljoner euro jag om året. Jag tror det är liksom. två,
0: mellan 200-300 miljoner svenska kronor. Ja, liksom. och,
1: och det är liksom som så, så så Marcus Danielsson för en klubb i nedre regionerna, att han kostar 50 miljoner och kan har 3 miljoner euro om året. Det, det är ju liksom inga pengar för dem. Alltså, de får in en spelare som jag tror, jag, när jag tittar och tänker kinesiska ligan så kommer ju Marcus Danielsson vara en av de bästa mittbackarna där utan tvekan. Men problemet är ju att han möter ju spelare som är på en helt annan nivå. För att oftast är ju de defensiva spelarna inte lika bra som de offensiva. Så han kommer ju få jobba. Han har ju liksom spelare emot sig som har spelat Champions League, som har spelat VM. Så att han är nödvändigtvis, kanske inte, det kanske inte går att säga asbra för han. Men han är ju lätt en av de bästa mittbackarna. Då kan du tänka dig att de andra lagen får jobba.
2: Finns det en avundsjuka bland spelare när när man kanske kom, får ett sånt erbjudande och egentligen får mer betalt än vad man kvalitetsmässigt är värd nej,
1: alltså, nej, inte med en sån spelare som Marcus Danielsson, det tror jag inte. Alltså, att det finns det är jag helt övertygad om. De spelarna som har liksom någonstans jobbat i Europa och liksom, typ kanske om man ska vara elakt och harvat runt med mycket lägre. Och så får han ett sånt kontrakt som på två år då tjänar mer än vad de här spelarna har gjort i hela sina karriärer. Där kan det säkert finnas det är helt. Nej, men jag, jag nej, det tror jag inte att jag gjorde. Och jag tror att det är lite grann som jag sa. Det har nog lite grann med att göra också vilken typ av spelare och människa det kanske är, hoppas jag. För att jag hade ju varit i Allsvenskan så länge och så, så mycket att det här var liksom ja men fan vad kul för honom att få chansen typ. Det är klart att blåvita supportrar var många som tyckte det många tyckte inte det. Men med Marcus Daniel så tror jag ännu mer att ja men fan han är 30 plus liksom. Det är en jävla chans att han kan få det och han har aldrig varit en sån spelare som har varit ut och vevat i media och liksom, det är en lågmäld han, han går ut på plan är bäst och sen går han hem. Så att jag tror inte med han att det är så. Sen kan det säkert finnas vissa då som man känner att... Eller inte jag själv, för jag kan inte vara sån när jag själv har varit där. Men, men det är klart att vissa kanske tycker
0: liksom att vad fan ska han där och göra? Vad, 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 hur fan kan han ha nå den, den lönen? Liksom så här. Kände du, fick du någon gång liksom kanske mer avundsjuka när du var yngre... Med tanke på just efternamnet när du var yngre och kanske började i Lundby och de här klubbarna. Var det där någonsin jobbigt att heta det du heter i efternamn? Liksom? Har det någonsin varit ett problem som fotbollsspelare?
1: Nej, det tycker jag inte. Inte, inte som fotbollsspelare. Sen är det klart att det blev lite så här oönskad lite oönskad uppmärksamhet kanske i vissa fall. Alltså, vet ju när man var yngre och det var liksom lite så här gotiga kupp och så, så. Det är klart att då skrev de ju mer om mig än vad de skrev om vårt lag och, och det är klart att jag tror, inte att, jag tror inte att spelarna i vårt lag tänkte på det. Men jag tyckte det var lite jobbigt. Och tränarna var ju lite så här att ni får skriva, skriva om alla. Vi vill inte se en artikel om bara honom nu. För det är hela laget som spelar. Och de andra spelarna tänker inte på det. Men han tycker det är jobbigt. Så gör det då mer för hans skull. Eh, så det är, väl mer, det är väl mer det då kanske. Att... Att det har varit på det sättet. Men inte som fotbollsspelare, det tror jag inte. Jag har ju alltid varit bland de bättre i mina lag. Kanske aldrig bäst, men men bland de bättre ändå. Så det har ju aldrig varit något snack om att jag ska spela eller inte spela. så, Så det tror jag inte. Hur tänker du kring dina egna
0: söner då när de en dag ska. En vill väl gärna gå dina fotspår kanske?
1: Jo, absolut. Men, men där är jag nog där är jag nog eh, hans största kritiker skulle jag säga. Alltså, jag, jag försöker att verkligen vara liksom framförallt, nu, nu är det ju ingen fara så länge han är så liten. Han är ju bara nio. Så det här med att liksom första lag, andra lag eller spela, inte spela det är ju liksom ingen fråga ännu. Så att, men, men skulle det bli en fråga sen så, så kommer inte jag lägga mig i det. Alltså... Även om jag kommer att vara tränare och liksom så här så blir det inte mitt beslut om han ska spela eller inte. Och så pass måste man nog vara som förälder att du kan, du kan liksom inte du kan inte ta den diskussionen om din egen son. Alltså, för du är ju inte neutral. Och det är svårt att se på det med neutrala ögon. Jag ser ju alla hans styrkor och alla hans svagheter. Men jag är nog mer sån att jag hade gått ut hållet att nej men nej, han måste träna på det här. Liksom. För han är duktig. Men han har sina brister, eller man ska Som alla barn och som alla, som alla har. Liksom.
0: Så du blir inte hans agent då som Glenn blev för dig där i början?
1: Det hade jag nog kunnat, men jag tror vi lutar oss mot Sella där. Om det nu skulle bli så att det behövs.
2: Hur är han i spelsen då? Är det en Tobias eller en Glenn nu?
1: Nej, han är mer mig än pappa. Han är lite lat, står på sniken lite. Rätt duktig på att göra mål, alltså... Bra, lite, ganska bra spelsinne så. sen så kom det här igen då. han har lite brottom ibland det, han kan inte säga till han behöver inte spela på ett tillslag hela tiden men
0: eh, nej, mer, mer en offensiv spelare absolut eh, än en defensiv det, det skulle jag nog säga. Vi kanske ska ha Glennie på det helt enkelt och se hur du var i den åldern som fotbollsspelare, det kanske är exakt samma beskrivning där kanske, som, som du ger nu på din egen Ja, svar, ja fan,
1: jag var ju helt värdelös på det där alltså, jag, stod, jag var ju vänsterytter eller fårvar, det har ju alltid varit och det var liksom... Jag stod längst upp på mittlinjen och skrek åt alla andra att jobba hemma. <laughs> så att det var, det var sån jag var liksom. Och
2: det tyckte pappa Glenn var helt rätt?
1: Nej, han... Jag vet inte. Han, låter, han, han är lite som mig där. Alltså man blir ju sån också att... Nu är jag ju tränare så nu går det ju liksom inte att lägga sig i. Men, men jag är ju inte sån. Alltså hade jag stått vid sidan så hade jag varit helt tyst liksom. Alltså jag hade pratat med Leon emellan matcherna och, men, men det blir ju det där, liksom, ska jag då ställa mig och göra liksom, ja, gör så här och så här och så har tränarna sagt till honom att göra något helt annat det blir ju, det blir ju bara fel liksom. så att jag tror jag hade varit väldigt passiv och hållit väldigt låg profil men nu när man är tränare så kan man ju med vara den som är där och pushar och liksom så där då.
2: Jag sa att du bara gjort ett mål för Kungspacka City i år Ja. Jag förväntade mig dig i toppen av skytteligan. Hur ja, men försvarade du Nej, ja,
1: nej dels, dels så första, första matchen spelar för. ju får Sen har vi varit mittfältare i två matcher. För vi har alltså, det blir ju lite så här på den här nivån att vi, vi har ju ett x antal väldigt bra spelare. och Ska man få in alla på plan samtidigt så behöver vi liksom vissa spelare flytta på sig lite grann. Så det vi har gjort egentligen i de här matcherna är väl att vi har satt, vi har två forward som har varit väldigt duktiga och då har vi valt att spela dem där fram och så har jag spelat mittfältare istället eh, för att vi lite grann kanske då har behövt det mer i den matchen och sen när vi har våra ordinarie mittfältare på plats så kan jag gå upp och spela forward eh, men sen är det liksom ska jag vara helt ärlig, det är liksom inte bara att, det är inte bara att göra mål längre liksom i den här serien dels för att spelarna blir bättre och dels för att jag själv liksom inte är där jag var Nej, alltså så, för det är klart får jag en målchans så, så tänker jag väl att jag ska sätta den men eh, men det är mer så här liksom, det blir mer targetspelare spelare liksom nu än vad, än vad att gå i Jupiter. jag kan gå i Jupiter också men du springer ju inte ifrån en 21-åring längre. Du är mycket
0: är... Micke Boomer nu för tiden kanske
1: Ja, jag blir mer eh, fan heter han som var ja, jag kommer inte ihåg vad han heter nu men det f- fanns en liten tjockspelare som spelade target för, för några år sedan jag kommer inte ihåg vad han heter men det, 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 blir, det blir med det i alla, fall. Ha? I Ja, nej nej, nej. nej, nej den, 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 den lilla tjocka spelaren i Blåvit har alltid ja, varit jag. Det.
0: <laughs> det var väl det du hade i Kina. Du hade en smeknav stor... Ja, ja visst.
1: Ja. Dapp igår. Ja. Ja,
0: hockey ja. lite.
1: Ja. ja, det följde man ut lite. Absolut.
0: Härligt. Vi har passerat en timme så att folk orkar väl förhoppningsvis lyssna så här långt. Uh, vår nästa gäst, han vet inte om det här, men vi tänker att det ska bli Erik Friberg i Häcken i vart fall. Han känner du ändå till, vi ger dig chansen att ställa en fråga till Erik Friber
1: Till Erik Friberg. <laughs> uh, oj. Ska vi fråga honom då?
0: Det behöver inte vara något snällt. Nej, det är,
1: det är inga snälla frågor som, uh, som, ska, som håller på. Uh, det, liksom. det ska bara
0: vara publicerbart i en podcast uh, Ja, men precis
1: det får vara lite, uh, lite barnvänligt ändå. Ja, men jag kan fråga så här då. Uh, av alla förluster för året, vilken var den absolut jobbigaste?
0: Perfekt. Ta vi med oss den helt enkelt? Jag är ledsen, <laughs> Tobias Tobias ser otroligt nöjd ut just nu här. Så vi säger tack till Tobias och Hussein att du var med i podden och att vi fick besöka ditt hem här med sjuka barn och allt. Ja, varsågoda. Tack så mycket. Nu hoppar vi i polen här. Ja, gör det. Tack för att ni lyssnat. Kommer nu på hulken
1: sen.